0: Bezdech mam cię jakiś.
1: No, bezdech masz, ponieważ pogoda jest bezdechowa.
0: Nie, bezdech mam, bo, bo mam też ślinotok, bo od rana e, słucham podcastów kulinarnych. I zaczęłam od sernika chatki dzisiaj. <grym> I to jest naprawdę Uwielbiam mocny ten poranek.
1: Nie wiem, czy to wypada się tak ekscytować własną twórczością, ale uważam, że on jest wybitny. Nie bójmy się tego słowa. I sama go przysłuchałam chyba z pięć razy z wielką przyjemnością, nasycając się swoim spektakularnym sukcesem.
0: No nie dziwię się. Ja też tak samo jak ty, nigdy wcześniej nie słyszałam o serniku chatce.
1: No właśnie, to było czyli... dla mnie
0: absolutne odkrycie. Czyli też jesteś z dziwnego domu? Wiesz co, nie wiem, czy jestem z dziwnego domu, może, ale sernik ale chatka nigdy w żadnym domu nie, nie przede mną jakoś się też, nie objawił.
1: Też nie znam żadnego domu, w którym byłaby chatka z sernika. Wydaje mi się w ogóle jakiś to m, konceptem dosyć bajkowym. Zazdroszczę ludziom, którzy wychowali się w cieniu chatki sernikowej, bo jakieś takie to jest magiczne wszystko, wiesz. A, a u mnie były po prostu ordynarne, normalne potrawy i cienia tam nie było żadnej magii. No, ale o tyle to była właśnie y, dziwny, dziwny adres, dziwny dom, <głosy> bo w ogóle tego jedzenia było mało. I jak ja sobie teraz przypomnę, co tam na tym talerzu gościło, no to jakieś dosłownie parę produktów. Nie za duży był wybór i właśnie to wszystko było odarte z jakiejś magii rytuału. I myślę, że moja fiksacja na temat jedzenia bierze się z tego braku i deficytu z
0: lat młodzieńczych. No, nadrabiasz, e, że tak powiem, nieskromnie, godnie i e, intensywnie. W ogóle w twoim podcaście zapomniałyśmy się przywitać, a myślę, że to jest w ogóle żaden problem, e, więc może zrobię to teraz. Witam w podcaście o podcastach. E, drugi sezon otwieramy apetycznie e, i wracamy, to super mi idzie. E, wracamy do mojej gościny dzisiejszej Basi stareckiej, e, autorki nowego podcastu, który wstrząsnął w ogóle Spotify'em w ostatnich tygodniach. E, pod tytułem jakże adekwatnym, z pełnymi ustami.
1: Z moimi ustami, które jakby fizycznie są pełne, dosyć takie łakome, duże, ale rzadko kiedy bywają puste. W sensie starannie je wypełniam różnymi smakołykami i dużo tego jedzenia jest w moim życiu, dużo jem. Staram się oczywiście jakoś tak rozsądnie zarządzać y, swoimi kiszkami, żeby nie skazywać ich na... Jakieś cierpienia i tortury bywało i tak, więc znam cenę tego obżarstwa. No ale tak, myślę, że jedzenie w moim życiu to jest jedna z podstawowych, jakichś takich kluczowych fiksacji wokół, której się kręci pozostała część.
0: No też, co trzeba tutaj odnotować, karmisz swoich gości na antenie, co jest dosyć nietypowe, więc te usta są, są pełne i podczas nagrania, tam mlaskanie jest na porządku dziennym. To jest w zasadzie najważniejsza część audycji.
1: Przyznam, że to jest coś, co mnie osobiście yy, rajcuje. Ja bardzo lubię wsłuchiwać się w ludzkie paszcze i wsłuchiwać się w to, jak one przeżywają różne rzeczy. I to jest chyba jakaś taka moja skłonność od dzieciństwa. Już nie, nie wyleziemy z tej kołyski. Widzisz, już wpadłyśmy do tego domu dziwnego. Bo moje pierwsze doświadczenia właśnie z gastronomią, jakbym miała się zastanowić, są z baru mlecznego, który był na warszawskich Bielanach naprzeciwko mojego bloku bardzo ładnego z szarej płyty czteropiętrowego. W ogóle urodziłam się w jakimś upiornie smutnym miejscu, szarym, takim totalnie niekolorowym i może potrzeba koloru również się z tego bierze, ale nie o tym. Ja do tego baru mlecznego chodziłam dosyć regularnie, ponieważ no właśnie zdolności kulinarne kobiet, z którymi mieszkałam, czyli babki matki, były dosyć ograniczone i raz na jakiś czas chadzałyśmy tam, żeby, nie wiem co przyświecało jakby tym osobom, które mnie tam prowadziły, żeby może mnie wreszcie nakarmić jakoś porządnie. I pamiętam, że moim ulubionym daniem wówczas, a mam wtedy być może jakieś 6-7 lat, Czyli stosunkowo wcześnie zaczęłam mhm. swoją karierę e, krytyka Dosyć. kulinarnego. Moim ulubionym, ulubionym daniem była zupa owocowa z zimnym makaronem. Uwielbiałam tę zupkę. I jadałam ją oczywiście latem, chociaż wiadomo, że te owoce były mrożone. Do czasu, kiedy spostrzegłam, że Właśnie one wcale niekoniecznie są mrożone. Oczywiście nie miałam wtedy takiej konstatacji, że to taki proces zachodzi i z tego pewnie produktu jest najłatwiej i najtaniej zrobić taką zupę. Okazało się, że pływa w tej zupie robak. I był to taki typowy robak owocowy. Czyli w, widzisz, w tamtych czasach jednak być może nie korzystano z mrożonek. Wylazł z jakiejś maliny i był takim robakiem maliniakiem po prostu. Może i... to był mrożony robak. <laughs> Chyba, że tak. I pamiętam, że odrzuciłam mnie wtedy od tej zupy i jej nie jadłam długie, długie lata i relatywnie niedawno do niej wróciłam, chyba w tym roku ją zamówiłam po tych wszystkich dekadach w barze mlecznym, a jakże, i z wielką przyjemnością się nią zajadałam. Ale tak, co do samego podcastu, to, yy, to właściwie jego historia się zaczyna w tym barze mlecznym, kiedy ja zupę owocową jadam i obserwuję ludzi. Ja byłam obserwatorem takim bardzo refleksyjnym od małego. Właśnie z tej pozycji. Mniej uczestniczącą osobą, aż stojącą z boku i oglądającą świat i dziwującą się, co się w tym świecie, na tym świecie dzieje. I pamiętam, że wtedy już miałam takie rozważania właśnie, kto przychodzi do tego baru mlecznego, dlaczego ci ludzie tu przychodzą, kto jak się zachowuje przy stole, czy wszyscy stosują się do tych zasad, które są mi wpajane w domu, czyli no jak należy trzymać ręce, że nie wolno ich spuszczać poza stół. Zawsze rączki muszą być na, na stole położone, nóż i widelec i tak dalej. Dosyć y, dużą wagę, tak jak do smaku niekoniecznie, ale do tych zasad savoir vivre w moim rodzinnym domu i w, u dziadków, u rodziców y, mojego ojca przykładano dużą wagę. Więc ja sprawdzałam, czy wszyscy tak robią. Okazywało się, że w ogóle ludzie trzymają widelec w sposób radykalnie różny. Do dzisiaj czasami patrzę z podziwem, jak niektórzy w ogóle chwytają za ten widelec, bo są to różne podchwyty, chwyty, z, że łapiesz to z góry, z dołu, trzymasz jak młotek na przykład, nie? Że jakby, Albo jak dzidę? Jak dzidę. Więc y, te obserwacje chyba to, to były takie pierwsze kiełkujące, jakieś mm, predylekcje do tego, czym się zajmuję teraz. I ten podcast jest ukoronowaniem mojej drogi kulinarnej yy, i jakoś taką wielką radochą, że mogę sobie to, na to pozwolić dzisiaj i mogę gromadzić yy, uszy moich dotychczasowych czytelników wokół tego wydarzenia. I mam takie poczucie, że jest to naturalna konsekwencja mojej drogi też zawodowej, bo ja 10 lat już z okładem piszę o jedzeniu, Mam swoje stałe grono lojalnych czytelników i wiem, że oni właśnie te swoje uszy nadstawili teraz i słuchają mnie w takiej formie. To też jest dalej dziennikarstwo, to są rozmowy z ludźmi, ale no właśnie w jakimś na, na, na innych zasadach trochę. Ja się tych zasad uczę, trochę się jeszcze rozsiadam wśród tych serników. Przyglądam się sobie, przyglądam się gościom, tak jak wtedy. Patrzę, jak kto je i z, i z jaką przyjemnością. I przyznam, że brakowało mi samej czegoś takiego w polskich podcastach. Y, takiej swobody, y, jakiejś nonszalancji, jakiejś fantazji. Y, ale takiej też bezpretensjonalności, że po prostu siadamy, jemy i, i cieszymy się tym jedzeniem i gadamy o tym jedzeniu. Prosta, gu, taka głupia rzecz może, ale mnie osobiście to bardzo zawsze cieszyło i interesowało. Więc sama sobie taki podcast zrobiłam. I, i też y, widzę już, i to zawsze było wyzwanie jeszcze w takim klasycznym dziennikarstwie, żeby znaleźć rozmówcę, który lubi jedzenie, kocha jedzenie, cieszy się tym jedzeniem, ale trudność polega na tym, czy on potrafi o tym opowiadać. I okazuje się, że wcale to nie jest takie oczywiste, że osoby, które oglądamy, jakieś osoby publiczne, które nawet nam się wprost kojarzą z jedzeniem, jak przychodzi co do czego siadamy do wspólnego słowa, do stołu, okazuje się, że na przykład kwitują posiłek, że to jest dobre, albo to jest, a jakie to pyszne. I wiesz, jakby zamyka się rozmowa. Ja uwielbiam o jedzeniu gadać. W naszym domu, w sensie w domu moim i mojego męża, jedzenie jest no, pierwszym podstawowym tematem, a że mąż jest kucharzem, no więc tematy się nie kończą. I my jemy, wszystko sobie przygotowujemy, bardzo lubimy gotować w domu, rzadziej wychodzimy, coraz rzadziej na tak zwane miasto do restauracji. No i to, co żeśmy ugotowali, kładziemy na stole, jemy i rozprawiamy o tym, jak żeśmy to ugotowali. jaki to jest jakości, czy ten kalafior się zmienia w przestrzeni czasu, jak ten kalafior traktowaliśmy kiedyś, a jak traktujemy dzisiaj, są, jaki potencjał tkwi w tym kalafiorze. więc mam nadzieję, że taką
0: przyjemność mają też słuchacze z, z słuchania y, mojego podcastu. Na pewno, chociaż jako słuchaczka muszę powiedzieć, że mm, jakoś to chyba się trzeba do y, odsłuchu lepiej przygotowywać. Trzeba sobie po prostu y, zapewnić prowiant, y, zorganizować sobie jakieś przekąski, bo no tam ślina leci straszliwie. No ja dzisiaj o poranku, jak słuchałam y, twojego najnowszego odcinka w wspomnianym już y, Serniku, chatce, jak przeszliście do tematu twarogu, no to po prostu Musiałam brodę wycierać, no już. <głos> <głos> po prostu odchodziłam od zmysłów. Ale mam podobny
1: feedback od słuchaczy właśnie, że oni najpierw sprawdzają temat odcinka, gromadzą zapasy, y, aprowizacja jest gromadzona <głos> właśnie, czy to twaróg, czy to, co tu wyłożyć na ten stół do słuchania i dopiero wtedy zabierają się y, do słuchania tego podcastu. To jest też y, jakaś moja fantazja, ta formuła podcastu na temat... Innych moich zainteresowań, które nazwałabym zbiorczo azjatycznymi. To jest mój główny kierunek poszukiwań kulinarnych, ale też do niedawna podróży, teraz one są utrudnione, ale planuję niebawem. Azja, która zupełnie inaczej traktuje kulturowo, po prostu to są podyktowane jakieś wybory. Temat jedzenia, ale też zachowywania się przy stole. I tam laskanie oznacza kontestację taką miłą, że smakuje i nie jest niczym źle widzianym. Wręcz
0: przeciwnie, chyba. Tak, im,
1: im głośniej mlaśniesz, tym więcej to znaczy, że smakuje. I pamiętam swoją pierwszą wyprawę do Azji, kiedy zauważyłam, jak jest mlaskane wokół, a ja jedna sznuruję usta, no, bo właśnie w domu mówiono, że nie wolno otwierać tej paszczy. Jeszcze tutaj wchodzą w grę oczekiwania i takie przyzwyczajenia stereotypowe, jak się ma zachowywać kobieta, bo myślę, że jest bardziej dyscyplinowana przy stole niż mężczyzna. Jak mężczyzna, Czasem tam chwyci, wręcz odłoży ten widelec, tą dzidę i chwyci palcyma za udko kurczaka. No to to jest prawdziwy facet szarpiący mięso. Wiesz, że jakby nie jest tej dyscypliny, oczywiście, jak na innych różnych polach. Natomiast jestem w tej Azji i widzę, jak państwo mlasnęłam nieśmiało raz. Mlasnęłam kolejny raz. Okazało się, że jest to cholernie przyjemne. Nie wiem, jak tam z, z tym, wiesz, podłożem ym, anatomicznym, czy rzeczywiście jak przy degustacji wina na powietrzasz, czy to wchodzą w grę jakieś dodatkowe takie po prostu techniczne niuanse. Natomiast odkryłam, że to może być jakoś, ym, jakiś taki wentyl w kierunku wolności. Dla ja, ja, mnie zawsze ta wolność, taka niezależność ym, była, były bardzo ważne. I widzę tutaj taki wycinek, że ja mogę właśnie, że nikt mi nie zabroni, że ja mogę sobie to zrobić. Ja czuję wtedy właśnie jakąś taką, <głos> taką wolność, że mogę sobie lasnąć i, i to jest mój talerz i moje jedzenie, mogę z nim zrobić co chcę i lubię też eksplorować jakby to jedzenie w tym kierunku. Mm. Więc tak, też y, eksplorując temat Azji, odkryłam całe zjawisko, y, które rzeczywiście tam zyskało na wielkiej popularności. Tworzenia treści pod takim skrótowym hasłem ASMR. Czyli y, zjawisko, które się koncentruje na dźwięku, to niekoniecznie musi być właśnie to memlanie i mlaskanie. To może być na przykład strzelanie z folii bąbelkowej, y, szarpanie taśmy klejącej. Lizanie mikrofonu. <laughs> Lizanie mikrofonu albo czesanie włosów. Trafiłam ostatnio na kanał,
0: gdzie pani czesze tylko włosy. O, to by mnie na maksa zrelaksowało. I ludzie piszą
1: jej w komentarzach, że nie trafili na nic lepszego w internecie i dzięki niej pozbyli się problemów z bezsennością, na przykład. Wiesz, że to im pomaga ukoić się do snu i zrelaksować głowę. To, co wiemy yy, z naukowego punktu widzenia OAS, ASMR, o ASMR-ze, kurczę, deklinacja. W Dobrze chodzi. jest. Wybrnęłam. Świetnie deklinujesz. Mm, dziękuję ci. Kursy poprawnej polszczyzny w panie. Że wiemy tyle, że właściwie nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to działa i czy rzeczywiście te ślepe próby, testy, które były robione na ludzkości, potwierdzają w 100% efekt SMR-u, ale na pewno jest taka grupa osób, na którą, nie mała, na którą działa właśnie tego rodzaju przyjemność wynikająca z dźwięku i jakoś ten mózg przyjemnie łaskoczy w kierunku przyjemności. Jest również rozpoznane y, bardziej y, marginalne zjawisko, a raczej zaburzenie już należy tak o tym mówić, które nazywa się mizofonią i to są osoby, które właśnie są w opozycji do tych odczuwających przyjemność, czyli takie, które, dla których te dźwięki są właśnie jakieś takie bardzo doskwierające i wręcz utrudniające normalne funkcjonowanie, wychodzenie z domu, relacje społeczne. Niemniej koncentruję się z, na tym zjawisku smr no bo jest mi bliskie, sama czerpię z tego przyjemność. I no jestem w tej grupie właśnie, która y, lubi się wsłuchiwać. Więc taki był zamysł jeszcze, żeby wprowadzić ten element na polski rynek podcastu, y, bo mam też takie wrażenie, że oprócz tego jedzenia i rozmowy takiej swobodnej, Brakowało mi trochę życia w, w, tym, w tej całej podcastowej scenie. Nawet w kontraście, wiesz, jak słucham sobie, co się dzieje za granicą, głównie to jest Wielka Brytania i Stany, że tamte podcasty nie są takie ugładzone dźwiękowo, że często na przykład są to nagrania z restauracji. Trochę mi tego brudu i takiej prawdy brakuje. No i mam nadzieję, że te wszystkie, na pewno ja, ja jestem ukontentowana, ale że, że, że nie tylko to są moje gusta, ale że też zbiorą więcej zainteresowanych tym
0: tematem i takim stylem. No u ciebie to życie się zaczyna już w czołówce, gdzie coś tam się sieka, coś tam się smaży. Zwykle to są jakieś takie... Nie wiem, polifoniczne melodyjki, totalnie sztuczne, syntetyczne, no a u ciebie to już wiadomo, że po prostu się szykujemy jednak do jedzenia i do jakichś takich, od razu mózg się przestawia wtedy po prostu na inny kanał, na jakiś taki bardziej zmysłowy, że teraz będzie działo się coś, w sensie nie jakiś po prostu ciąg informacyjny, tylko jakieś właśnie wspólne przeżywanie. A czy twoi gości, goście i gościnie chętnie mlaszczą, wchodzą w to? Czy krępują się trochę? No,
1: przy samym zapraszaniu gości ja od razu ostrzegam. Już że będziemy, każesz trenować? Każę trenować i że będziemy mlaskać, a później bacznie obserwuję, czy to mlaskanie się wydobywa z ust. No, na razie, wiesz, jesteśmy po pięciu odcinkach, lista jest długa jeszcze zaproszonych gości. Będziemy obserwować, jak ta sytuacja się będzie rozwijać. Czy usta się otworzą coraz szerzej i z większą swobodą? Zaczymy. Myślę, że to jakiś jest taki um, zarezerwowany temat um, pełen ryzyka i obaw, typowy dla pionierów w pewnej mm. dziedzinie. Mm. Ale być może właśnie to um, dzięki temu, tak sobie myślę, że nie każdy z słuchaczy y, będzie mlaskać. To nie o to chodzi, żebym, y, nie, ja wcale nie chcę namawiać ludzi do mlaskania. Mm. Ale warto spróbować. Y, bardziej mi chodzi o tą swobodę, żebyśmy się nie bali jedzenia, nie bali tej y, relacji, żebyśmy się zaprzyjaźnili z tym jedzeniem i też nie podchodzili do tego jedzenia jak do jakiegoś zadania albo Um, nic nieznaczącej czynności. Chodzi mi o pewną uwagę, o koncentrację, o budowanie rytuału, jak, jakiejś celebry wokół tego posiłku i o uważność, to jest już tak wyświechtane słowo.
0: Czy że... ja wiem, czy w kontekście jedzenia, jak przeszukiwałam rynek polskich podcastów związanych z jedzeniem, no to zdecydowanie dominują diety. Mm -hmm. e, sposoby na e, zachowanie szczupłej sylwetki albo też jakieś te wszystkie magiczne recepty na jakieś usystematyzowanie tego jedzenia, w sensie włożenie go w jakiś, nie wiem, algorytm e, i te, te wszystkie złote recepty pod tytułem co ile, e, jak dużo, e, ilokrotnie prze, przeżuwane. E, takie raczej tutaj mechaniczno, Dyscyplinujące. podejście, tak, tak. No mojej. właśnie,
1: no to ja jestem w kontrze do tego zjawiska dominującego. Zdecydowanie widzę, że to dominuje. Pytanie, co jeść jak żyć w ogóle, że to powinien być jakiś gotowy wzór, że to jest zadanie, że no we wszystkich aspektach życia zastanawiamy się czy robimy to dobrze, czy robimy to źle i jedzenie znowu jest jakimś takim odcinkiem obwarowanym zasadami, zakazami głównie, które też się dynamicznie zmieniają, bo ja też zdarza mi się zagubić gdzieś w tych nowych regułach dietetycznych. Nie, śledzę tego z jakąś żarliwością dużą, ale kątem oka obserwuję, co tam się wydarza, jakie nowe mody, trendy żywieniowe się pojawiają. I rzeczywiście to, co można powiedzieć, to to, że one się zmieniają coraz szybciej i można, nie ufając własnej intuicji właśnie, mm, nie koncentrując się wokół tego jedzenia, swojej uwagi, co lubię jeść, w jakim towarzystwie, w jakiej sytuacji, jak chcę, żeby to wszystko wokół się wydarzało, że można się w tym łatwo pogubić i to kompletnie zwariować, w sensie, co ja mam tak naprawdę zjeść, co jest zdrowe, co mi szkodzi, czy powinnam jeść trzy razy dziennie, czy pięć razy dziennie, czy y, odżywiać się pudełkami, jeść wszystko zielone, czy właśnie wszystko czerwone i różowe. No wiesz, że po prostu strasznie dużo jest tych zasad i łatwo się w tym pogubić i sfrustrować. I trochę ten podcast y, o, jest o tej przyjemności, o takiej swobodzie i też o takim wsłuchiwaniu się w swoje potrzeby. No wiadomo, że tego tortu, czy tego sernika y, nie, nie należałoby jeść Trzy razy dziennie, czy pięć razy dziennie, ale jak się on zdarzy od czasu do czasu, raz w tygodniu jest mój podcast, przypominam, mm -hmm. to nic takiego się nie stanie, żeby też spuścić trochę stonu, żeby po prostu to nie była taka przestrzeń, w której jest jakaś kontrola i się to wszystko tak strasznie demonizuje, tylko po prostu zaufać sobie i temu, co podpowiada nam organizm, a w, w nim czai się odpowiedź właśnie na te wszystkie pytania. I ja wiem, bo powiem to arbitralnie, ponieważ sprawdziłam to na własnej skórze, po czasie takiego totalnego karnawału, bo pracowałam zawodowo, etatowo, jako dziennikarka kulinarna, więc tego jedzenia przerabiałam bardzo dużo. Okazało się, że coś po kolei mi wysiada i, no tutaj mówię o nadmiarze, to jest inny case, ale jednak, okazało się, że wszystko to, co z, jakby te problemy, które się zbliżały zdrowotne, już wcześniej organizm dawał mi znać, że coś jest, y, nie do końca działa. Wystarczyło właśnie przyłożyć ucho do tych kiszek i, i posłuchać, co one tam gadają do mnie. Więc ta odpowiedź rzeczywiście jest w naszym organizmie i fajnie jest polegać na takiej intuicji, ale w ogóle te czasy nie sprzyjają te, temu, żeby słuchać siebie, tylko wsłuchiwać właśnie w to, co ludzie mają do powiedzenia, a każdy ma jakieś zdanie na każdy temat. Jest to prawda. wysyp ekspertów. Z,
0: zwykle dosyć e, kategoryczne, no właśnie, właśnie te wszystkie koncepcje E, jakoś kompletnie e, odrzucają tą naszą uwagę na siebie, że jednak e, tam keto czy nie keto, koniec końców w sumie ważne jest to, czy to nam służy.
1: No nie. właśnie, ale też tak wyłącza myślenie sobie, myślę, że to jest gotowa, łatwa recepta, a, czyli wiem to i jakby nie muszę nad tym rozmyślać. No i powoduje jakieś odrętwienie szarych komórek. No ale pokaza, żeby wyłączyć
0: myślenie, jest dosyć e, silna. Powszechna. Taka, powiedziałabym, e, równa pożarciu tortu no, momentami. <głos> to Dziwnie,
1: że ja w ogóle nie pomyślałam. Mogłam coś przynieść, byśmy przykąszały.
0: Ja trochę o tym myślałam, ale już stwierdziłam, że, że ta przyjemność musi być zarezerwowana dla twojej audycji. Bardzo dziękuję bardzo. Zdecydowanie, to, to już e, myślę, że już nikt nie odważy się karmić swoich podcastowych gości. E, no dobra, a powiedz, bo ta koncepcja twojego podcastu trochę tak dojrzewa na naszych oczach. E, jakie miałaś założenia na wstępie? E, w sensie, opracowałaś sobie jakąś formułę, czy tak pomyślałaś sobie, że niech to się tak tworzy?
1: Ja nie jestem z tych, co planują swoje życie, gdzieś tam podskórnie dojrzewają we mnie jakieś pomysły, projekty. To nie było jakoś specjalnie zaplanowane. Czułam, że potrzebuję coś zrobić ze swoim życiem zawodowym i zapewnić sobie jakąś intelektualną rozrywkę, a że jestem pożeraczem podcastów. Głównie tych kulinarnych, zagranicznych, to pomyślałam, że może ja będę odpowiednią osobą, żeby się właśnie tym wycinkiem zająć. Też miałam taki moment zawodowo jakiś taki pusty, niekaloryczny za bardzo, bo po 10 latach pisania, trochę miałam takie poczucie, że wydałam już wszystkie litery na świat i to, co chciałam napisać, wystukać na klawiaturze, nazwać słowem. To nazwałam, a zbiegło się to też w czasie z, w ogóle z kryzysem i pandemicznym, i no tak, to pandemia. Zrewidowała moje współpracę z prasą polską. Okazało się, że z, no, w tej prasie nie ma za bardzo miejsca, a przede wszystkim funduszy, żeby kontynuować tę współpracę. I yy, no i z tych pięciu kolumn, tak mniej więcej, które prowadziłam miesięcznie, pisałam felietony, czy to jakieś takie duże teksty i reporterskie, i podróżniczo-kulinarne, i stricte kulinarne, do pięciu tytułów. Okazało się, że właściwie został jakiś jeden, i to taki herlawy, ze ściętym budżetem, tak, do takiej wysokości, że właściwie odechciałam się otwierać, wiesz, w ogóle komputer i i myśleć dalej o tym, co chciałabym napisać. I, I tak z rok mniej więcej chodziłam z takim poczuciem, że coś się skończyło, ale jakoś mnie specjalnie to nie martwiło, bo ja w ogóle mam takie doświadczenie, że zawsze jakoś to będzie i mam duże zaufanie do siebie. Nie przerażają mnie też, kryzys, kryzys nie jest mi obcy, że jakieś takie doświadczenie z tego dziwnego domu, jest o tyle dobrym doświadczeniem, które doceniam, chociaż pewnie wolałabym się wychować w jakimś totalnym dobrobycie i, i w cieniu sernika chatki, ale, ale że doceniam po latach, że rzeczywiście przygotowało mnie na, na te cienie życia, na, kryzy, na kryzys, na jakiś deficyt. I zdarzały się w moim życiu już nieraz takie zwroty akcji, bo był i kryzys finansowy w 2008 roku, podczas którego na samym początku tego kryzysu, kiedy on już dotarł do Polski, straciłam też pracę. Więc mam doświadczenie w życiu, że na przykład jestem na etacie i stać mnie na to, żeby codziennie jeździć taksówką do pracy. Ale też w momentach pomiędzy, jestem na przykład sprzedawczynią w sklepie monopolowym. I, I to jest życie i to jest życie, że y, im więcej tego monopolu, w sensie takich doświadczeń kryzysowych, tym, ba, tym więcej doceniania tej taksówki do pracy. Wiesz, że ja nie przywiązuję się nigdy ani do swojego statusu, ani do momentu, w którym jestem w życiu, do zleceń, do, w kontekście zawodowym, ale też w ogóle takim ludzkim, egzystencjalnym. Mam taką świadomość, że wszystko się może zmienić i, i, i wypada po prostu koncentrować się na tym, co jest tu i teraz, cieszyć tym, że w ogóle jesteśmy tu i teraz. Kolejne o, wyświechtane słowo.
0: Totalnie, świetnie. Cieszmy się, że jesteśmy tu i teraz. A ja Myślę, że mamy gotowy tytuł e, tego słuchowiska. <grym <grym <grym> Jedzmy tu ale. i teraz. No tak, a to o czym mówisz, że to jest też takie, jak w sumie trochę życiowe umami, no. e, Że nie można też e, może na tym na tym takim komforcie przeżyć całego życia, że to jest jakieś niepełne doświadczenie jednak.
1: Tak, a do tego dochodzą jakieś takie lękowe konstrukcje, bo ja od dziecka się bardzo boję śmierci. I to jest lęk, który mnie napędza do życia, paradoksalnie. Im bardziej mam takie momenty słabsze, takie sobie dni, i ten lęk mnie jakoś tak ogarnia. Odchodzą bliscy na przykład, czy ukochane zwierzęta. I tym bardziej mnie to mobilizuje do tego, żeby nie zwlekać z niczym. Żeby zjeść to, co można zjeść właśnie dziś. Żeby nic nie odkładać. I, i zawsze tak miałam i wydaje mi się, że ten drive życiowy właśnie brał się z takiego poczucia końca. A może jestem po prostu ofiarą swojego nazwiska. Ja się nazywam Starecka i to definiuje moje życie, bo ja jestem stara od urodzenia. I taka się czuję, jakbym miała przynajmniej 200 lat. Więc takie mam poczucie, że no wiesz, że to jest jakiś taki krótki kontrakcik. I fajnie się nim nasycić.
0: Myślę, że to jest ogólnie świetna wskazówka w kategorii jak żyć dla naszych słuchaczy. Co jeść jak żyć. Totalnie. No a odkryłaś coś jeszcze, odkryłaś jeszcze jakieś wspaniałe smakołyki oprócz sernika chatki u siebie na antenie?
1: Zaczęliśmy od zaczęłyśmy, bo miałam dwie gościnie
0: znakomite, od Jagodzianek, no tak, których jesteś już obwieszczona polską królową matką. No, t, 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 Przyjmuję takiego, te tytuły z przyjemnością. Totalnie, ty, 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 Dziękuję. Jakby, tak. Myślę, że nie ma co tutaj w żadnej skromności. <grym>
1: tak się czuję. Jestem wielką admiratorką tego wypieku i staram się do jakiegoś czasu o ustanowienie oficjalnego święta dzianek, które mogłoby kończyć upiorną szkołę i rozpoczynać wakacje, bo mniej więcej w tym, w tym momencie przyrody wydarzają się jagody. Więc zaczęłyśmy od Jagodzianek Ukochanych, bo to też taki, no właśnie mój smakołyk, jeden z ulubionych. Później był Baton Bajeczny, którego nie jestem wielbicielką, więc przyniosłem... Ale już przyniosę... Pawełki
0: z adwokatem. Ja tak. jestem totalnie w twoim teamie tutaj.
1: Tak, ja niestety lubię połączenie słodyczy z alkoholem. Mm, jak na typowo influencerkę przystała. <laughs> Yy, więc chętnie łączę te, te przyjemności i, yy, no właśnie, i ten Pawełek z adwokatem jest mi bliski, ale słuchaj, odkryłam ostatnio, bo to jest trochę tak, że mm, ja na ten podcast się przygotowuję. Myślałam, że będę jeść rzadziej słodycze, w związku z tym, że to będzie takie święto raz w tygodniu, ale ja przygotowując się, już muszę sobie podjeść, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie albo odświeżyć smak. I w związku z tym spróbowałam całe, całą paletę Pawełka. Bo jest go, w, w, jest on w paru wariantach występuje ten Pawełek. I wyobraź sobie, że ten mężczyzna mm. <laughs> powity zresztą przez technolożki w fabryce Wedla. Yy, nie wiem, czy one wspólnie miały wtedy dziecko, czy jedna właśnie yy, wydała na świat syna w trakcie pracy nad batonem i tak nazwała imieniem syna właśnie ten batonik. Yy, ten baton zabrzemie. Tak, no właśnie. Ten batonik jest od zarania dziejów pełnoletni, ponieważ nie tylko wersja z adwokatem zawiera alkohol, a dokładnie spirit, ale też y, tofi. Ten batonik, Pawełek, z tofi, z tym ciągnącym się właśnie, to, co, czego mi brakuje w wersji z adwokatem, to tego wycieku, że to jest za bardzo zbita masa pod tą twardą, chrupiącą, pod jedynką, y, płaską czekoladą glansowaną, świecącą się nawet w ciemnościach ukazuje się jasny, kontrastujący z tym, z tą polewą czekoladową, świetną, zresztą trzeba przyznać Wedlowi, że nie ma tu lokowania produktu, ale doceniam tę czekoladę. Ta warstwa adwokata mogłaby się lekko przelewać, a ona jest taka dosyć zbita. Nie wiem, czy tam pakują jakąś skrobię, że to jest takie storgnięte. Natomiast idealna jest właśnie ta konsystencja tofi, bo ona wypływa, jest takim mięzorem wysuwającym, wysuwającym się z tej szuflady czekoladowej, i, a ty swoim mięzorem możesz podłubać w środku. To jest na przykład moja, mój patent na jedzenie Pawełka, że ja
0: Zapuszczam sondę do tej kieszonki. To jest jedyna czekolicy. technika moim zdaniem, jedyna słuszna na pewno.
1: A widzisz, mój stary na przykład odrywa dolnym zębem, najpierw podłoże. A, natonu. ale potem
0: wygrzebuje jęzorem. Tak. Tak, to też jest dobra technika. Ja z boku zawsze się z, skradam. Jednak. To naprawdę no ile był, ludzi, tyle sposobów. był jeszcze tort z Anioł Gacek,
1: dziennikarką, muzyczną. No tak, w ogóle
0: ten odcinek ja polecam wszystkim aspirującym podcasterom, bo tam jest mnóstwo wskazówek e, o odpinaniu guzika spodni, e, niejedzeniu czekolady, orzechów i tak dalej. No to jak go słuchałam, to, to trochę stwierdziłam, że muszę zmienić podejście do swojej e, diety w, w, w sezonach nagrywania jednak.
1: No właśnie, jeśli nie zakładasz, że będziesz tutaj mlaskać e, i kapać śliną, na mikrofonu, no to rzeczywiście Ania zdradza takie zasady prowadzenia audycji higieny, takiego BHP w sumie dziennikarstwa radiowego, co należy jeść, będąc nagrywającą osobą, o ile no właśnie zakładamy takie klasyczne nagrywanie, że tam nic się w nie wydarza, żadne życie kiszek nam nie towarzyszy na antenie, tylko jest czysty przekaz. I czekaj, co jeszcze było? No i teraz sernikatka. Poczekaj. Ach, jeszcze były lody. No były lody. Lody wspaniałe z, z wyjątkową, y, zaskakującą rozmowczynią. Muszę powiedzieć, że mm, ja poprosiłam Anię Cyklińską, która prowadzi zresztą również podcast o zdrowiu
0: psychicznym. Można zresztą, zwariować. Tak, Była gościnią moją w poprzednim sezonie, więc jakby ktoś chciał sobie... Y, Słuchałam to, z, z,
1: z Leoćwiek. Też tak. były razem tutaj u ciebie. Ania, oprócz tego, że bardzo dba o zdrowie psychiczne swoje, ale przede wszystkim swoich pacjentów i obserwujących, bo prowadzi taki edukatorski profil na Instagramie, psychoedu, jest wielką smakoszką. Ja to odkryłam, bo, ponieważ ona się siłą niemal wdarła do moich corocznych testów jagodzianek, zażądała współczesnictwa, i powiedziała, że z wielką chęcią mnie odciąży w tym słodkim obowiązku I rzeczywiście myśmy buszowały po warszawskich cukierniach w poszukiwaniu jagodzianek i Anka była świetną testerką i ja się zorientowałam, że y, warto ją znać, <ścoughs> bo jest to osoba, która kocha jeść i czerpie z tego jedzenia taką wspaniałą, dziecięcą radość i potrafi o tym opowiadać. więc Zaprosiłam ją rzeczywiście do swojego podcastu, zadałam pytanie, co jemy, co jest w sumie taką najbardziej ulubioną formą cukru. Anka powiedziała, że zdecydowanie lody. No a w, w trakcie całego podcastu okazało się, że no to nie jest po prostu konsumpcja, to są też wyprawy kulinarne po świecie tropem lodu, więc bardzo ciekawa rozmówczyni, polecam serdecznie, uwadze, ten odcinek. I zeszliśmy też na, dla mnie w ogóle ten, ten odcinek jest udany pod względem takim dziennikarskim, bo wydaje mi się, że fajnie, to wiesz, ja też odsłuchuję sobie później, nie wiem, czy ty też tak robisz, że słucham siebie bardzo krytycznie, tak jak w życiu staram się tego nie robić i być dla siebie łaskawą i się tam nie biczować, to tutaj słucham właśnie z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, czy zachowałam odpowiednie proporcje pomiędzy dwoma składnikami, które chciałabym, żeby się znalazły w tej podcastowej potrawie, czyli mamy to smakowanie życia i deserów, ale mamy też jakąś wiedzę ekspercką albo no może być to przepis w wydaniu Kuby na sernik, w takiej bardzo rozrywkowej formie. Albo stricte rzeczywiście jakaś taka wiedza, która nie jest powszechna. I to, co Ania opowiadała o jedzeniu na przykład na oddziałach psychiatrycznych, czy tam w klinice leczenia różnych przypadłości nerwic, no to dla mnie było bardzo ciekawe, jakie są właśnie relacje. Czy to jedzenie w, w kontekście terapeutycznym w ogóle odgrywa jakąś rolę? Czy, może, czy można je włączyć w proces zdrowienia? No i też, czy ono jest wolne od kontekstów? Bo okazuje się, że również na tym polu, Ania tam opowiadała między innymi że otwiera gabinet swój e terapeutyczny i zastanawia się, czy on jej w ogóle wypada, czy ona może położyć takie powitalne ciasteczko na jakimś talerzyku, bo jakie to będzie miało konsekwencje dla jej pacjentów, czy mm, ona kogoś nie zdenerwuje, nie striggeruje czegoś. <śmiech> I trochę o, dla mnie to jest rozmowa o tym, że że jedzenie, chociaż jest taką czynnością, która jest wspólna dla naszego gatunku i wydawałoby się, że wszyscy to właśnie robimy i, i no jest jakaś taką neutralną czynnością, jak oddychanie, no jest obwarowana ideologiami, symbolami, kulturą, przekonaniami i, i jest tak, takim polem minowym trochę jedzenie i rozmowa o jedzeniu, yy, zaczynając od syrnika właśnie, czy on ma być z rodzynkami, czy bez, może polaryzować społeczeństwo i... I polaryzuje? Polaryzuje bardzo, no, bo linia podziału między humusem, a
0: kotletem schabowym dalej jest dosyć wyraźnie zaznaczona. To prawda. Ciekawe, że faktycznie te, te konteksty wokół jedzenia się nie kończą jednak. Też tego odcinka słuchałam z wyjątkową ciekawością, no bo bo też od w kontekście, nie wiem, psychologii czy psychoterapii o jedzeniu się zwykle mówi jako o jakimś problemie, tak, bo najczęściej słyszymy o zaburzeniach odżywiania, a jednak gdzieś się okazuje, że też może mieć fajną, terapeutyczną moc to jedzenia, więc, więc to jest mega ciekawy wątek i może fajnie jakoś go wzmocnić w takim przekazie mediowym. No dobrze, a powiedz, kto jeszcze cię odwiedzi w najbliższych tygodniach? bo widziałam, że tam już były jakieś e, takie otwarte zaproszenia instagramowe, apele, wezwania. Wiesz, no, podglądam, jak to się teraz robi. Mega
1: skuteczna metoda chyba, nie? No właśnie, poniosłam totalną klęskę z tym zaproszeniem, bo osoba, którą wyzwałam po prostu na taki... Właściwie nie wyzwałam, to było takie eleganckie i smakowite zaproszenie. Oczywiście, e mega smakowite. Niestety nie zaniechała dalszej komunikacji ze mną, więc chyba wrócę do klasycznych dziennikarskich metod, czyli telefon do osoby, na której mi zależy, albo jakaś wiadomość tekstowa. No w planach jest galeria postaci. Zależy mi na tym, żeby one nie w prostym skojarzeniu były jakoś powiązane z jedzeniem, żeby trochę się bawić tą formułą, że wszyscy jemy. <śmiech> Niekoniecznie ci, co mówią o tym. I chciałabym, żeby to były różne pokolenia i różne branże. Bo dziś to wydaje mi się też ciekawe, co jedzą pisarze, czy jedzą to samo, co jedzą aktorki na serialach, na przykład. W serialach grające. Więc chciałabym to poeksplorować z jakiejś takiej własnej ciekawości. Jak to jedzenie odgrywa rolę właśnie w ich pracy zawodowej? Czy ma wpływ na warsztat? O, to, o, co,
0: o czym rozmawialiśmy w kontekście Ani Gacyk. Ja czekam w takim razie na odcinek o pisarzach. Może jest jakiś po prostu sekret diety na przykład, który jakoś Stymuluje proces twórczy w tym zakresie.
1: Ja mam takie doświadczenie, że jak piszę, to ja muszę jeść. To nie jest zaskakujące, bo ja w ogóle jakby przy wszystkich czynnościach niemalże y, to mi jedzenie, ale mam taki, no właśnie, to jest trochę takie zajadanie jakichś y, lęków. Y, to, też so, to też jest sięganie po jedzenie, nie w takim kontekście, że chcemy je celebrować, czy po prostu sięgamy jak po paliwo, tylko sięgamy z innych powodów, właśnie zajadając jakieś emocje. Więc ja często na przykład przed ym, zabraniem się do pisania muszę coś zjeść, żeby rozładować to napięcie, które towarzyszy mi przed pierwszą literą, a które wiąże się, tak myślę, po wielu terapiach, doszłam do tego, że wiąże się z takim y, strachem, że to nie będzie to, co napiszę, nie będzie wystarczająco dobre. A to czy nie będzie wystarczająco dobre, ocenię ja bardzo krytycznym okiem. Znasz temat, nie? Znam. No właśnie, więc tym początkowym fazą ciekawa jestem, czy, czy innym piszącym też towarzyszy takie napięcie i taka pewnego rodzaju trema, bo to nie ma nic wspólnego z doświadczeniem. Ja po 10 latach powiedziałabym, że miał, mam coraz większą tremę, bo mam też coraz większą świadomość odpowiedzialności za słowo. Papier jest cierpliwy, nawet ten online'owy przyjmuje wszystko i tam to słowo zostaje na wieki. To jest też walor napisanego słowa, nie? że ono po prostu jest wieczne. Więc mając taką świadomość i też doświadczenie, myślę, Polskiej Szkoły Reportażu Mariusza Szczygła, obcowania z warsztatem reporterskim i, i rozmów na temat odpowiedzialności za to, co się pisze. I niekończących się rozmów, czy w czy reportaż powinien być prawdziwy. Gdzie, gdzie się zaczyna fikcja, a kończy prawda. No towarzyszą mi właśnie takie emocje. I ja je widzę, z premedytacją zajadam. Czasami się powstrzymuję, już łapię się na tym momencie właśnie, dzięki ćwiczeniom uważności. Staram się złapać ten moment, kiedy wstaję od stołu, przy którym piszę i kieruję swoje kroki do lodóweczki, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło mhm. w, przez ostatnie 15 minut. Może się pojawiły jakieś nowe rzeczy, na przykład tej lodówce na trzeciej, na trzeciej półeczce. I zaczęłam, zaczęłam już wychwytywać ten moment, jak zmierzam w kierunku kuchni. I idę wtedy na przykład na spacer, taki strasznie smutny, <laughs> bo nie zjadła. Głodny spacer. Tak, taki głodny spacer, ale rozchadzam właśnie te napięcie związane z tym, z tym strachem takim, czy to będzie takie dobre. I gadam wtedy ze sobą, więc staram się być uważna też na tym odcinku. Dlatego mnie interesują goście piszący. I myślę, że możecie się ich państwo spodziewać. Ale o tych emocjach... Mm, właśnie pchających nas y, po, do jedzenia, po, do, do kosztowania jakichś tam różnych, nie zawsze zdrowych rzeczy. Miałam y, taką dużą przyjemność rozmawiać ostatnio z Elą Lange, z y, psycholożką, która jest związana z fundacją, tworząca tą fundację Kobiety bez diety, czyli właśnie te, które się y, no to takie, wiesz, że to takie podejście, żeby się wreszcie uwolnić z tej dyscypliny i wiecznej kontroli. Bardzo ciekawa inicjatywa. Tam wiele jest kobiet skupionych wokół niej. To jest podcast w ogóle, który miałam przyjemność poprowadzić. Nazywa się Do Usłyszenia, Do Zjedzenia dla marki Tefal. I, i, I ta rozmowa w ogóle mi dużo dała, więc tak sobie myślę, że ten podcast jest. Ja robię też dla siebie. I to zawsze lubiłam w dziennikarstwie, te spotkania z osobami i sprawdzania, jak ja mam, jak ty masz, jak ty czytasz świat, przez jaki filtr go przepuszczasz, jak go czujesz. Zawsze mnie to najbardziej interesowało. I w ogóle mnie interesuje w, życie, w życiu spotkanie z drugim człowiekiem. Nie wszystko muszę zapisać i nagrać. Mm. Ja po prostu jestem tego ciekawa, jestem obserwatorką, tak jak mówiłam. I niestety jestem z tych, co zaczepiają ludzi na ulicy, zaczepiają różne osoby, bo osoby ludzkie i osoby zwierzęce też zdarzają się zaczepiać i gadać do psów również, więc moją ofiarą padają różne persony
0: po drodze. Także miejcie się na baczności. Ja też jestem tą personą, która zagaduje do psów. A tylko do psów. Ograniczam się jednak. Więc strzeżcie się Basi Stareckiej na swoich ścieżkach. Mogę
1: zagadać. Ale wiesz, że ludzie bardzo dziwnie reagują. Bym powiedziała, że 20% podejmuje rozmowę, a 80% Albo się przestrasza. To też jakby dużo świadczy o tym, w jakiej kondycji w ogóle ludzkiej jesteśmy na tej szerokości geograficznej. Przecież ja nie mam z tych zamiarów, chyba że wyglądam na jakąś wariatkę i robię Boże, to. Może odrobinkę. <laughs> robię to w jakiś, wiesz, sposób taki kontrowersyjny, ale rzeczywiście jest strach. Ostatnio uciekł przede mną mężczyzna, którego zaczepiłam o, prosząc o wskazówki, gdzieś się zgubiłam, na jakimś Gocławie czy innym. I, I chciałam po prostu spytać, gdzie tutaj jest jakiś y, moment cywilizacji, bo nie wyglądało na to, że znalazłam się w jakimś takim, zamieszkałem w fragmencie Warszawy. I ten człowiek wydał z siebie jakieś po prostu y, dźwięki, ciężko nazwać to wy, wyrazami, jakieś, jak, jakiekolwiek wskazówki. To były jakieś takie nerwowe dźwięki, po czym uciekł. I tak sobie pomyślałam, że mm, no właśnie, że nie jesteśmy jacyś specjalnie... Y,
0: Smoltokowi. No zdecydowanie nie jesteśmy Smoltokowi, ani Bigtokowi. w sumie też jeszcze nie jesteśmy, no ale e, może, może właśnie dzięki e, takim wariatkom jak ty e, gdzieś tam z, m, można potrenować. No, ten pan akurat wybrał jogging, e, ale może, może te 20% e, będzie rosło, tak jak procent osób maskających. Tak. Ale mnie to jakoś nie
1: zraża, ja, To ciekawe, że. Ja mam... czuję,
0: że to jest połączone w ogóle ze sobą. Tak? Tak że taka odwaga do mlaskania i odwaga do rozmawiania z obcą osobą na ulicy, że jednak to jest, to jest ten sam e, lęk. Mm, no tak, że
1: powstrzymywanie się i kontrola. A z mojej strony y, nadmiarowe używanie aparatu sącożącego <grym> mielącego. <grym>
0: Dobra, powiedz, e, powiedz, e, no bo tak wiem, już na spacerach pewnie nie, nie słuchasz podcastów, skoro zaczepiasz wtedy ludzi. Nie,
1: no przerywam wtedy. A, wstupę. przerywasz, pauzujesz. Pauzuję i zagaduję, ale pochłania w dużych ilościach podcasty rzeczywiście.
0: No tak, pochłanianie w dużych ilościach to jest jakaś cecha charakterystyczna. No jestem bardzo ciekawa, co ty pochłaniasz. Zacznę od kuchni, najbliższego miejsca. Jest... Wspaniały
1: podcast, ostatnio w wersji live scenicznej, no i tam jest ten brud i szum, o tym rozmawialiśmy wcześniej. Jessie Ware i jej mama. Jessie, którą kojarzymy ze śpiewania głównie, nagrała cztery albumy. Piękny głos, piękna kobieta z, z Londynu, z Wielkiej Brytanii. I charyzmatyczna, szalenie ciekawa mama, świetna kucharka, one postanowiły połączyć siły i zacząć nagrywać podcasty. Ten podcast się nazywa Table Manners i jest kontynuowany od 2017 roku, więc tych odcinków jest naprawdę masa. Ja jeszcze wszystkich nie przesłuchałam, ale jest to wielka przyjemność, no bo polega to na tym, że Jessie gada z gośćmi, którzy przychodzą... W odwiedziny do ad, albo do domu, albo do jej domu, albo do domu jej mamy. No a mama gotuje. I mama często serwuje naprawdę jakieś takie wyrafinowane, finezyjne uczty. W zależności od sezonu y, i od preferencji gości, bo jest ewidentnie jakaś wcześniej konsultacja, powstaje wielodaniowe menu. My słyszymy również, jak państwo tam jedzą, ale nie jest to jakiś taki y, mocny element tego słuchowiska. Mm, towarzyszy temu taka bezpretensjonalna znowu swobodna rozmowa ja yy, no, mam jakoś ogromną frajdę ze słuchania tego wsłuchiwania się w, w relacje matka córka bo ona jest urocza yy, tam jest dużo takiego przykomarzania się mamo ty to zawsze Jessie y, ale nie dopiłaś albo nie dojadłaś wiesz takie tam jest dużo tej takiej przyjemnej dynamiki rodzinnej ale też swobody, bo panie sobie leją wino non stop, tam właściwie nie ma odcinka bez, bez kieliszka. Jest takie ucztowanie właśnie pełną gębą i, yy, i też takie przykomarzanie się, że, że Jessie zdarza się powiedzieć do, mat, do matki, fuck off, jak ta mama jej właśnie ją tam dyscyplinuje i mówi, nie powinnaś tak mówić do Joe'ego. <laughs> No i są znakomici goście, znowu z, z różnych środowisk, ale jednak głównie motyw muzyczny przeważa. I totalnie mnie rozbawiło, jak wśród gości pojawił się buble, Christmas songs. Liczyłam, że zaśpiewa jakiś Christmas songs. No, wspaniały głos. Okazuje się, że on ma taki sam głos, jak mówi. Więc wypadałoby, żeby mówił równie dużo, jak, jak śpiewa. Bo, bo jest to tego samego rodzaju przyjemność. No i Buble w pewnym momencie zaczyna rzeczywiście śpiewać, mm, wspominając jakieś dzieciństwo, jakiś szlagi, że tam przywołuje. Jessie się y, dołącza do niego i on się orientuje, że ona ma taki wspaniały głos. A co więcej, okazuje się, że on w ogóle nie był świadomy, że ona nagrała te cztery albumy wcześniej i był przekonany, że przychodzi do podcasterki. Wow. No. <grymne> Więc jest tam trochę takich y, żarcików właśnie. Y, to jest duża przyjemność, ale też y, jest y, taki podcast który się nazywa One Dish i prowadzi go Andy Oliver. To jest y, brytyjska szefowa kuchni, a wcześniej również śpiewająca osoba. Patrz, jakiś pattern jest taki. Totalnie. A ty śpiewasz? <grym> o, dobre pytanie. Tylko Whitney Houston. <grym> <grym>
0: ja tylko Adele,
1: Ale nie, nie, nie chciałabyś tego słyszeć. No tutaj akurat talentu niezbyt posiadam. Natomiast ten podcast One Dish, to jest podej produkcji BBC, które w ogóle jest prężnie działającą taką platformą podcastową. Odnalazło się w nowej rzeczywistości z radia właśnie kolejną platformę uruchomiło. I One Dish jest króciutkim podcastem, bo te epizody mają po 15-20 minut skoncentrowane są na rozmowie pomiędzy tą prowadzącą, a jej gościem. Gość przychodzi z potrawą, która jest motywem jego życia. Jest jakąś taką najbardziej lubianą przez niego potrawą. Przeważnie jest tam jakiś kontekst sentymentalny, coś z dzieciństwa, no bo stąd się biorą te nasze właśnie komfort foody, że coś się jadło, jakieś leniwe, czy coś. Ale... Oprócz tego, że państwo jedzą i gość opowiada, jak to jest robione i dlaczego, i po co, i skąd to potrawę ma, to jest jeszcze taki wsad merytoryczny, że ta Oliver opowiada o historii tego konkretnego dania, się przygotowuje do tej rozmowy i możemy się dowiedzieć, jaka jest historia np. Kaciu pepe, czy Sznycla Wiedeńskiego. Cofamy się do jakichś mezopotamii i prawieków. Bardzo to jest ciekawe, mnie, mnie to też bardzo interesuje, tym się zajmowałam jeszcze w tej pisanej formie dziennikarstwa na poznawaniu tych kontekstów historycznych i kulturowych stojących za daną potrawą na świecie. Więc to jakoś tak nasyca mój głód wiedzy, jeżeli chodzi o yy, właśnie o jedzenie. To robi też Robert Makłowicz. Z, za to zawsze ceniłam jego programy kulinarne. I mm, oprócz tego jeszcze jest taka pani z lubką, która się w formie dżingla wynurza w trakcie tego kwadransiku która opowiada o takiej naukowej stronie tego jedzenia i tłumaczy nam, dlaczego to kaczy pepe jest takie pyszne i co nam robi w głowie. I jakie tam reakcje y, z, fizyczne zachodzą, że, że te smaki tak ze sobą dobrze grają. Więc takie kompleksowe podejście do dania. To bardzo, bardzo ciekawy w ogóle y, koncept. Jest Fajna
0: formuła. Pod... Jezu, muszę zablokować ślinianki. <głos> <głos> kaczy pepe. Przełykamy. Jezu.
1: I y, uwielbiam jeszcze to, co robi David Chang od lat. To jest amerykański szef kuchni y, o korzeniach koreańskich, więc sporo w jego gotowaniu i w jego życiorysie tych wątków azjatycznych, y, które są jej bliskie. Twórca, mogą go Państwo kojarzyć z takiej spektakularnej kariery restauratorskiej, bo on założył taką sieć restauracji Momofuku i jakby w różnym pułapie cenowym te miejsca funkcjonują, różną mają ofertę gastronomiczną, ale wszystko się kręci mniej więcej wokół takiego azjatyckiego comfort foodu. David Chang jest też hostem w programie Chef's Mind, wyprodukowanym x lat temu już przez Burdena, którego niestety nie ma na, na świecie, już to wielka strata, ale też sam wyprodukował dla Netflixa Ugly Delicious, taką serię świetną i można go też yy, podglądać na Instagramie, co robię, ale też on prowadzi podcast, który się nazywa Recipe Club TV, i to są takie bardzo króciutkie etiutki, dosłownie parominutowe 5-6 minut, gdzie on i jego goście, przeważnie jeszcze są dwie, trzy osoby, biorą na warsztat jakiś konkretny przepis. Przeważnie to są takie najgorsze po prostu przepisy, takie. Nie chcę nikogo urazić, ale takie przepisy, które mi się kojarzą, jeśli szukam odpowiednika dla nich, w polskiej, w polskim krajobrazie medialnym z gazetkami przysi przepis, czyli niskiej jakości potrawy, podyktowana ta jakość jest oczywiście wydatkiem też, że, że to jedzenie jest za grosik i rozumiem jakby tą, tą potrzebę niskobudżetowego jedzenia, ale to wszystko w połączeniu z takim amerykańskim skrótem, Czyli patrz, mikrofala, mrożonki, jakieś takie różne rozwiązania gastronomiczne, które wydają mi się dosyć upiorne, ale ja czerpię jakąś taką niezdrową podnietę z oglądania tego, jak oni na przykład mrożonego brokuła odmrażają w mikrofali, a później pieką go w jakiejś takiej zalewie na bazie majonezu. I wiesz, i, i każdy z nich, ten wyjściowy przepis interpretuje po swojemu, bo przeważnie to jest właśnie Chang, który jest wyśmienitym, doświadczonym szefem kuchni, jeszcze inny, drugi kucharz, czy kucharka i gość, który teoretycznie z jedzeniem nie ma nic wspólnego. Więc ten brokuł zalany majonezowym sosem w wydaniu każdej z tych osób jest czymś innym na samym końcu. I to jest jakaś taka ciekawa dynamika, no i ta perwersja, płynąca z mikrofali mrożonej jakoś mnie rozbraja. i Ja patrzę na to z, z, z lekkim obrzydzeniem, ale też z niezdrową podnietą.
0: No. Ale czy, czy efekt e, tych ich eksperymentów jest jakiś wspaniały? Czy no właśnie różnie. I tutaj jest przestrzeń na tą prawdę, o
1: którą mi chodzi w życiu i w podcaście, że to nie zawsze jest nie zawsze jest właśnie spektakularnym sukcesem na koniec. Czyli to jest bardziej eksperyment niż tak, e, poszukiwania niż jakaś
0: ich e, wersja taka e, restauracyjna górna tego Nie,
1: przystu. oni po prostu biorą tego brukuła odmrażają po drodze Sprecia, mówią. Że, co
0: się wydarzy.
1: Co się wydarzy, ale też mówią po drodze, że kto to wymyślił na przykład? Dlaczego to jest tak? Ja zrobię to inaczej. Nie, to ja tego nie zrobię. No sorry, nie, jakby. Po co dwa razy odmrażać? Wiesz, jakieś takie y, też płynące rzeczy z ich doświadczenia, ale na końcu, na końcu właśnie nie zawsze to jest smaczne, albo mówią, że to zjedli, no bo... Y no bo takie było zadanie, żeby to zjeść i ten. Ale dosyć szczere są te opinie. Właśnie to jest na zasadzie tak, myślę, że takiego eksperymentu. Słucham jeszcze, odkąd mam chatę na Podlasiu. Odkryłam nowy segment podcastów. Znowu to jest Wielka Brytania. No David Chang to, jest, to są Stany. Te poprzednie dwa to są brytyjskie produkcje. Mm, brytyjskiej produkcji, y, segment podcastów ogrodniczych. O, oh, wow. Wiesz, dziedzictwo Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o jej wkład w światowe ogrodnictwo, jest ogromne. Studiowałam to między innymi na, na swoim uniwersytecie, bo skończyłam architekturę krajobrazu, więc jestem świadoma, jak bogata jest ta krynica wiedzy, jeżeli chodzi o dorobek brytyjskiego ogrodnictwa. No i jest parę takich podcastów, które, które, właśnie mają jakąś taką um, swobodę w opowiadaniu o tym co w danym momencie, one są bardzo skoncentrowane na, na tym co się w danym momencie wydarza w, w przyrodzie, więc jak ja jestem w swojej chatce podlaskiej, i obserwuję, że słoneczniki już powoli zaczynają zmierzać w kierunku kwitnienia. Włączam sobie taki podcast, żeby się zorientować, czy ja jeszcze coś powinnam zrobić, czy mogę jeszcze dosadzić kalarebkę, czy to jest ten moment. A państwo mi mówią, tak, dosadź tą kalarebkę, a możesz jeszcze sypnąć rzodkieweczki, więc zasypuję rzodkieweczek, a oni w międzyczasie opowiadają, że odkryciem dla nich sierpnia 2022 jest odmiana skrzypiący skrzat. No, teraz zmyślam, nie? Że jest jakaś, nie wiem, nowa odmiana Dali gadają o tym, więc to jest jakiś taki kalarywka bardzo... Kalerywka,
0: skrzypiący skrzat? To nawet ma sens. No kalerywka jest trochę takim skrzypiącym Totalny. skrzatem.
1: Zaprzyjaźni w przykładek.
0: No a jakieś tytuły? Super. W ogóle wydaje mi się, że to jest taki, taka nowa, nowa formuła odpowiednik jakichś takich starodawnych tygodników tematycznych. Jakichś światów życia. wędkarstwa albo właśnie jakieś, nie wiem, no takie, były takie małe broszurki różne ogrodnicze, tak. sezonowe, ale też kulinarne, e, takie zeszyczki Tak, ja zbierałam kiedyś segregatory jakieś takie wydania.
1: No to to jest Grow, Cook and Eat, coś takiego to się nazywa. To, to y, kobieta, ogrodniczka i ogrodnik. W parze to prowadzą ale też, jeżeli chodzi o podcasty, to nie jest tylko jedzenie i ogródek i skrzypiący skrzat kalarebkowy, ale też y, słuchowiska takie ym,
0: fabularne?
1: fabularne? Właśnie jakby to mm. nazwać. Mam pewną trudność. Jest takie słuchowisko, którego niestety już nie ma jego kontynuacji. Zamknęło się w 20 odcinkach produkcji y, twórczości pana Mirosława Miniszewskiego. I ten podcast się nazywa Opowieści ze wsi obok. I każdy z, z tych epizodów rozpoczyna historia, że um, we wsi obok, tej tytułowej wsi obok, doszło do nieprzyjemnej sytuacji. I to jest początek jakichś groteskowych, często upiornych historii, y, krążących y, w w takiej atmosferze realizmu magicznego, bo wszystko niby się dzieje na Podlasiu, na którym właśnie rezyduję, uprawiam pewną bilokację pomiędzy Warszawą a to swoją podlaską chatką, więc znajome mi są te wszystkie figury podlaskie, jakiś znachorek, szeptuch, tam ta galeria tych takich postaci osadzonych w, w takim pogańskim Podlasiu, y, pełnym różnych przekonań, wierzeń, jakichś zjaw, grząskich bagien, y, snują się w tej mgle, ale też y, ten mrok, y, ten mrok y, nie wynika tylko z tych takich y, postaci bajkowych y, y, szwarcych charakterów, ale również z cytatów ze współczesności, czyli obok tych szeptów pojawiają się y, faszyści na przykład albo narodowcy i co ciekawe tam dochodzi czasami do jakichś takich no właśnie nieprzyjemnych sytuacji, ale koniec jest zawsze happy endem, bo jednak zło przegrywa, dobro wygrywa. Pani Wala zawsze na koniec ukręca kogel-mogel z set jaj i cała ta wieś po przeżyciu tej nieprzyjemnej sytuacji spotyka się wokół tego kogla-mogla no i śmiechom i żartom nie ma końca. Więc bardzo to jest miła rzecz do słuchania, ciekawa z, też pod takim względem ćwiczącym wyobraźnię, bo ja od razu widzę cały ten świat tej wsi obok i bardzo mnie to cieszy. Twórca jest filozofem z różnym doświadczeniem zawodowym, ale z takim chyba backgroundem yy, yy, edukacyjnym, yy, który sam się przeniósł na podlasie i siedzi gdzieś w tej głuszy. Więc ja, będąc w chatce, yy, mam taką tendencję do wyobrażenia sobie, co jest w tym lesie, który widzę z okien yy, chatki. Więc rzeczywiście jest takie miejsce, które pobudza wyobraźnię, a znając jego historię, tym bardziej można snuć takie fantazje. Więc opowieści ze wsi obok. A, a moje życie intelektualne w ogóle dba yy, yy, również filozof yy, prowadzący wspaniały
0: podcast Skąd Inąd? <głos> czyli Tomasz Stawieszyński. O dziwo, jeszcze przez nikogo tutaj nie rekomendowany w mojej
1: Naprawdę? Audycji. Tak. To jest jakiś totalny przebój, mam wrażenie, podcastowy. Ja yy, pana Tomasza słuchałam yy, już dawno, dawno na antenie Radia TOK FM, bo on ma tam cały czas taki blok swój sobotni, parogodzinny, godzina filozofów i coś tam jakoś w inne formy to czasami przychodzi i jest nazywane inaczej. Natomiast okazało się, że właśnie ruszył z podcastem jakiś już spory czas temu i gości u siebie mądre głowy, tak bym powiedziała. Osoby, od których można się czegoś nauczyć, ale przede wszystkim spojrzeć ich oczami na świat, nas otaczający, często absurdalny i powodujący u nas takie poczucie bezradności. Więc ja się wsłuchuję w te wszystkie profesorskie głosy, bo tam i goszczą fizycy, i filozofowie, no, różnej specjalności, ale jednak właśnie osoby z jakimś przeważnie dorobkiem naukowym. I szalenie ciekawe są te rozmowy, często abstrakcyjne i wymagające właśnie myślenia, że one są dosyć angażujące. To nie jest taki podcast, który może szemrzeć w tle, jak na przykład Jessie Ware i jej mama, to są takie podcasty i zresztą wszystkie audycje Stawiszyńskiego, przy których ja siadam z kubkiem kawy czy herbaty i w stu procentach oddaję im swoją uwagę. I zresztą moja relacja, o której zapewne autor nic nie wie z nim, jest dosyć głęboka, bo jestem też żarliwą czytelniczką wszystkich jego książek. Począwszy od potyczek z Freudem, pierwszej jego książki, jego debiutu, po wydane ostatnio Co robić przed końcem świata, to była szalenie ciekawa lektura, a ostatnio Ucieczka od bezradności, która jakoś tak bardzo adekwatnie się wpisała do czasu, z którym się mierzymy teraz. No i tak, a i podobne, ym, podobne deficyty i, i jakąś taką frajdę intelektualną, deficyty w sensie wypełnia, ale frajdę intelektualną sprawia podcast Marty Niedziwieckiej oczywiście. Tak,
0: akurat dla odmiany polecany przez wszystkich moich gości, wszystkie Zapewne. moje gościnie w zasadzie, no i w sumie nic dziwnego. Też e, przecież ty gościłaś niedawno całkiem u Marty. Tak, tak, w, w jej odcinku ym, o jedzeniu.
1: Ale o zmierzchu podoba mi się, dlatego że znamy się z Martą w ogóle prywatnie, ale lubię jej, jej słuchać, ponieważ ona patrzy na nasze życie, czy w ogóle na. Mówi o psychologii, mówi o seksie, ale w takim bardzo krytycznym ujęciu. I to, na co ja mam totalną alergię na ten coaching powszechny i na to, na to właśnie radzenie, jak żyć i, ym, i tego strasznie dużo, takiej taki papy, pop psychologii, która właśnie wykleja głowę, mam wrażenie, trochę jak jakaś rozgotowana kasza jaglana, czy tam owsianka.
0: Broków w majonezie.
1: Brokuł w majonezie, tak. To Marta jest jakaś konkretna i ma swoje zdanie i na, na to wszystko patrzy krytycznym okiem. I ja za to krytyczne oko ją bardzo cenię i śledzę każdy odcinek na bieżąco. Jestem e, uważną słuchaczką. Mm, a jeszcze o, e, o takiej uważności bardzo lubię słuchać
0: podcastu Michała
1: Zaczyńskiego.
0: Mm, co za twist tutaj w tych rekomendacjach. Od błogich brytyjskich ogrodów przechodzimy do odrobiny jadu e, skapującego z ust redaktora <grytania> Michała Zaczyńskiego. No, należałoby
1: powiedzieć nadredaktora, chyba. Ale. Michał Zaczyński wydaje swój podcast mniej więcej raz do roku. To jest taka częstotliwość? No, trochę się śmieje, może częściej, ale bardzo, bardzo rzadko. Więc jak już coś spłodzi, to ja to słucham. Mniej lubię jego zawodowe y, rozważania i pewnie z tym jadem do nich pijesz. Ja słucham y, tego jego włoskiego odcinka, od, od, nie, włoskiego podcastu który od czasu do czasu przydarza mu się taka włoska gawenda. On opowiada o tym, że mieszka właśnie w tych, w tych włoskich, wspaniałych okolicznościach przyrody. I to jest taka niespieszna właśnie jakaś taka gawenda, chyba to jest odpowiednie słowo, o tym, jak wygląda ten dzień, o zwyczajach, o jego relacjach z sąsiadami. I jakoś przy tym bardzo się relaksuje i to jest bardzo takie chillujące. Lubię się wsłuchiwać w Zaczyńskiego w ten jego głos. Mniej
0: słucham właśnie jego takich rozważań zawodowych. No tak, bo, bo w sumie jego podcastowa działalność, przynajmniej na tyle, na ile jestem na bieżąco, dzieli się na dwie, dwie części, czyli Michał Zaczyński podcast, który jest bardziej taki skoncentrowany w mody, czy w ogóle bardziej rynku mody, powinnam powiedzieć, w Polsce, czy nawet nie w Polsce. I Michał prowadzi też drugi podcast, który nazywa się Błysk, Blask? Blask, blask? chyba. Mhm. We współpracy z marką Reserved, w którym właśnie opowiada o takich znakomitościach i przyjemnościach życia. Mm. A e.
1: widzisz, to muszę zeksplorować ten Błysk, Blask, bo jeszcze tego nie posłuchałam. Słuchałam do tej pory tych włoskich gawęd, ale w ramach jego podcastu Michał Zaczyński podcast. I jest jeszcze jeden podcast, który się już skończył, ostatni z moich typów które chciałabym państwu zarekomendować. Yy, grube historie. Ela Ciarkowska prowadziła ten podcast w duecie z Kasią Brzozą, czyli menadżerką małkowej Magdy Mołek. I yy, dziewczyny opowiadały o swoich potyczkach z dietami, ponieważ zadeklarowałem na samym początku, że przerobiły wszystkie diety świata. I mówiło o tym z dużym dystansem i, i taką autoironią, ale też przez wszystkie odcinki gościły różnych specjalistów, z, z różnej perspektywy tym dietom i naszym relacjom z jedzeniem się przyglądały. Więc miałaś taki fajny kombo, bo było trochę tej wiedzy merytorycznej, właśnie w różnych kontekstach, ale też ich takiego spojrzenia na to wszystko z... Eksperckiego też. Też, ale z, taką du z dużym takim poczuciem humoru, jakąś taką pobłażliwością wobec y, właśnie siebie samej. Więc y, bardzo lubiłam ten podcast. Strasznie żałuję, że dziewczyny wypuściły właśnie ten taki zwarty cykl i deklarują, że nie będzie jego kontynuacji, ale można do niego wrócić i wisi sobie na tych wszystkich platformach grube historie. Super. Ja
0: chyba kiedyś nawet tam zajrzałam w jakichś eksploracjach moich właśnie takich dietetycznych, kiedy jeszcze myślałam, że może uda mi się jakoś poskromić mój apetyt, który dorównuje twojemu zdecydowanie. <grymne> <grymne> Jezu, muszę powiedzieć, że ta lista rekomendacji teraz wypełniła mi grafik na najbliższe, nie wiem, cztery lata chyba, Świetne. Ja chciałam tylko dodać od siebie, bo z takich polskich, gdzieś tam skoncentrowanych w oku jedzenia podcastów, no jest też podcast Małgosi Minty, który Małgosia nagrywa zresztą dla VOGA, pod tytułem W pogoni za kolacją, który ja osobiście bardzo lubię bo on nie zwalnia z obowiązku podróży. Chociaż wiem, że autorka miała zupełnie inny zamysł, bo właśnie chciała inspirować swoich słuchaczy do tego, żeby pakowali walizki i lecieli na ten drugi koniec świata do jakiejś fenomenalnej gwiazdkowej restauracji. Ja totalnie po wysłuchaniu odcinka jestem nasycona i jakby to doświadczenie w pigułce mnie tak wypełnia i w zasadzie ona tworzy takie złudzenie, jakbym odbyła tą podróż. Mhm. Zupełnie bezkosztowo, bez Sił... no właśnie,
1: no dzisiejsze czasy nie sprzyjają tego typu turystyce i no ale też można marzyć nasze,
0: no można marzyć, tak, to pewna zgoda można marzyć e, no więc tak, więc to tak ode mnie na koniec już nie dokładam więcej y, tutaj w rekomendacji bo w trosce o naszych drogich słuchaczy Odsyłam. którzy utoną teraz, utoną. przestaną
1: żyć, będą tylko słuchać.
0: I istnieje też szansa, że utyją odrobinkę, <laughs> jak, ty, jak zajrzą na twój kanał, no bo szczególnie jest takie ryzyko, kiedy ktoś teraz się rzuci na te pięć odcinków, prawda? I przegryzie jako dziankę sernikiem, domkiem, więc ostrożnie, kochani bardzo dziękuję tobie, Basiu i wam za uwagę. Słyszymy się wkrótce. Dziękuję bardzo.